0: Und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute wieder mit unserer beliebten, Ru Ru ich komme noch mal rein. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. War, war schön. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Podcast. Heute wieder mit unserer allseits beliebten Rubrik der Fernverkostung. Und das heißt, da ist wieder dabei die Britta. Hallo. Hallo. Der Holger. Hi. Moin. Daniel. Tach. Und der Hanno.
1: Ja, äh,
0: Und Stefan habe ich auch noch. Ja, hallo. Sag mal, vergesse ich <lacht> dich eigentlich <lacht> immer fast. Das ist ja un ungeheuerlich. Und wir haben uns natürlich wieder ein Thema ausgesucht, ähm, zu dem wir Rezepte ausprobiert haben und über die wir jetzt heute sprechen wollen. Und das Oberthema heute heißt Risotto. Wir gehen also nach Italien ähm, und ja, entgegen aller Vorurteile, Klischees, äh, ist Risotto kein Nudelgericht und auch keine Pizza, sondern es geht um Reis. Und ähm, da gibt es halt unzählige Variationen, die wir jetzt zum Teil äh, und, und sehr viel Raum für Kreativität, die wir jetzt heute zum Teil dann auch demonstrieren wollen. Und da man halt Risotto nahezu allen Farben des Regenbogens machen kann, äh, habe ich gedacht, also wir haben jetzt ja auch verschiedene Farben in unseren Vorbereitungen ähm, gesehen und auch probiert, ähm, dachte ich, wir gehen jetzt mal am Regenbogen entlang. Und ähm, ja, also äh, ultraviolettes und blaues Risotto haben wir dieses Mal nicht dabei, ähm, steigen also ein bei grün und das wäre der Hanno. Was hast du denn gekocht, ja. Hanno?
1: Bei mir gab es ein Bärlauch-Skamozza-Risotto. Skamozza sagt mir gar nichts. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich habe mir dafür extra die Wikipedia-Seite aufgemacht. Ah, okay. Du ist das
0: selber auch noch nicht, oder? Ich, nee, ich bin,
1: mir ist der in die Hände gefallen und da relativ spontan letzte Woche. Und dann dachte ich mir, der passt da rein. Letztlich ist es sowas wie ein Mozzarella, der geräuchert wurde. Ah. Und der hat relativ viel Rauch dabei, und der geht da sehr schön rein in dieses ähm, ins Risotto. Man darf allerdings, also muss ja aufpassen mit der Dosierung, weil der Rauch ist schon sehr, sehr kräftig. Mhm. Und ähm, tatsächlich nahm das auch so ein bisschen diese Schärfe, die Bärlauch gerne hat, da raus. Und ich finde das sehr gelungen. Also die Kombination Bärlauch und Skramoza hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten relativ klassisch gekocht, mit äh, allerdings alkoholfrei mit ein bisschen Essig, ein bisschen Brühe, ähm, angeschwitzten ähm, Zwiebeln, weil ich nur noch rote hatte, war es dann eine rote. Ähm, wer ist es äh, Parmesan und Frühlingszwiebeln, vorher angeschwitzt, äh, dann den Reis langsam aufkochen lassen, immer wieder umgerührt, immer wieder umgerührt und nochmal umgerührt, also ganz langsam. Irgendwann den Parmesan dazu, den Skamozza dann auch klein gewürfelt untergehoben und ganz zum Schluss den Bärlauch in feinen Streifen darunter. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so ganz grün geworden, sondern eher so... Wie nennt man das denn? Gefleckt grün? Irgendwie sowas.
0: <lacht> Lila mit Lala getupft. Ja, so in etwa. Aber sehr, sehr lecker
1: und ähm, ich freue mich auf die zweite Portion, die ich nachher noch esse.
0: Sehr schön. Hattest du die Pinienkerne erwähnt, die ich gerade sehe auf den Bildern?
1: Hatte ich wahrscheinlich nicht, aber die gehören für mich so dazu irgendwie. Okay. Die muss man ja sowieso immer machen. Also Pinienkerne waren dabei,
0: ähm, angeröstet. Der Saskamotzer, das ist dann natürlich, es gibt ja verschiedene geräucherte Lebensmittel, wäre natürlich eine schöne Sache eben auch für Vegetarierinnen und Vegetarier, dann dieses Essen ohne Zugabe von irgendwelchem Speck oder anderem Räucherfleisch dann mit Raucharoma zu versehen. Ne? Und Auf
1: jeden Fall. Ist ja. ja jetzt
0: auch ein vegetarisches Gericht. ne?
1: Genau, also ich habe da noch mit einer Veganerin gesprochen darüber. Die redete dann von geräucherter Paprika
0: als Ersatz. Mhm. Aber da hätte ich die Farbe nicht mehr getroffen. Nee, genau. Also geräucherte Paprika gibt es ja spanisch oder ähm, ja. verschiedene Produkte. Äh, ist auch ein schöner, schöne Zutat. Also gerade ja. für verschiedene, verschiedene Gemüsegerichte. Aber auch zum Marinieren von Fleisch nehme ich das ganz gerne. Aber das würde jetzt ja nicht zum Thema passen. Okay. Ja, also sieht auf jeden Fall sehr schön aus und wenn du sagst, das hat gut geschmeckt, dann hat ja alles gepasst. Ja. Okay, genau, dann gehen wir ein bisschen weiter im Spektrum, dann würden wir jetzt, glaube ich, auf gelb kommen, das wäre ich, beziehungsweise, nee, mach, mach mal Daniel, dein sieht auch sehr schön gelb aus, dein Risotto. Oh, das, äh, ja gut, stimmt auf dem Bild. Ähm,
2: War es so in,
0: in, in Natura nicht so?
2: Ja, nee, also das das Bild ist jetzt nicht so farbfalsch, aber äh, eigentlich sind keine wirklich gelbfärbenden Zutaten drin. Deswegen fällt mir das jetzt gerade auf, dass mich das ein bisschen verwundert. Und haben die
0: Karotten das? <lacht> das,
2: das kann gerissen. sein, dass von den Karotten das ein bisschen, also ich hatte ein äh, Risotto gemacht mit ähm, Champignons und Karotten. Also äh, erstmal hier Zwiebelchen fein angewürfelt, äh, in Olivenöl ein bisschen angedünstet, dann den Reis mit rein. Ähm, mit Sicherheit ist da auch eine fein gehackte Knoblauchzehe drin verschwunden, das habe ich mir jetzt nicht notiert, aber müsste mich sehr wundern, wenn ich das vergessen haben sollte. Und äh, dann den Reis äh, auch gleich mit ins Öl, schön einmal rundrum, dass der so schön glänzend glasig wird. Dann hatte ich in dem Fall, glaube ich, noch irgendwie so einen Piccolo daheim, äh, den ich von einer Kundin geschenkt bekommen habe. Und ich mag eigentlich keine sektartigen Getränke. Also habe ich dann, statt mit Weißwein abzulöschen, den dann darin ver äh, verarbeitet, weil man soll ja kein Essen wegwerfen. Ne? <lacht> Getränke Und hab dann, auch nicht. Äh, Getränke <lacht> auch nicht, eben. Da hat ja auch ein Winzer dafür gearbeitet, auch wenn ich es nicht mag. Und... Äh, hab dann damit den, den reis abgelöscht erstmal und das dann so ein bisschen einköcheln lassen und dann aber äh, ganz klassisch mit gemüsebrühe immer wieder aufgegossen die habe ich dann allerdings schon äh, also als fertigprodukt also hier pulver aufgegossen genommen und immer wieder schluckweise aufgegossen umgerührt aufge so also wie wie eben schon erwähnt ähm, dass das eben dann so ganz langsam so schön schlonzig und schlotzig äh, wird und da dann eben auch die karotten die fein gewürfelten und den die champignons hinzugegeben. Die haben ja dann wirklich massig Zeit zu garen und gegen Ende, als es dann so fast fertig war und die Brühe aufgebraucht war, habe ich dann auch ein wenig geriebenen, in dem Fall was Gran Padano, den ich noch da hatte, untergezogen, dass der da ein bisschen den Geschmack mitgeben kann und noch mit ein bisschen Pfeffer abgeschmeckt und ja, also eigentlich eine ganz klassische Zubereitung mhm. ohne, ohne besondere äh, Extras. Und hat geschmeckt? Ja, also Risotto muss ich jetzt ehrlich sagen. Also ich äh, hau da auch immer Zutaten rein, was ich eben gerade noch übrig habe, was weg muss, was irgendwie ansatzweise zu Reis passen könnte. Ähm, Und bei Risotto muss nicht ich jetzt Reis? Ne? <lacht> also ja, eben. Ja. <lacht> Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie Matthias Hering rein, reinschneiden okay, würde. Okay, es hat halt Grenzen. Bisschen aber auch
3: das würde gehen. Das würde gehen. Ja. Theoretisch, ja.
2: ja. Also ich habe es ich noch nicht geschafft, eine Zutatenkombination bei Risotto zu finden, wo ich sage, nee, die, die, die würde ich jetzt nie wieder essen wollen. Also Aha. natürlich habe ich meine Favoriten und andere Sachen, wo ich sage, naja, war schön, die mal probiert zu haben, aber einmal reicht auch. Aber so richtig schlecht ist eigentlich noch keine Kombination geworden. Also Risotto ist irgendwie so ein so ein sehr freundliches Gericht, wenn man irgendwie kleinere Lebensmittelmengen Reste im Kühlschrank verarbeiten will, bevor sie schlecht werden. Also im Risotto geht wirklich fast alles.
4: Ja, ich hätte das auch als sehr dankbares Gericht in der Küche beschrieben. So, das kann man, ja. äh, dafür findet, ja, findet man immer kann. was im Kühlschrank, was passt. Ja. Also
3: ich muss ja gestehen, ich habe das früher auch immer noch gar nicht so oft gemacht und also jetzt, ne, weil das jetzt halt Thema war. Aber ich glaube, das werde ich jetzt echt öfter machen, weil das ist ja wirklich total einfach und mhm. immer, immer rein damit.
0: Und vor allen Dingen auch zur Ergänzung noch, weil man jetzt ja viel rühren muss, ist das halt auch eine Sache, wenn man jetzt, wenn man jetzt mit mehreren kocht oder mit Kindern und die gerne helfen wollen. Aber jetzt, man weiß, die, da kann man jetzt keine Zwiebel schneiden lassen, weil sonst dann Fingerkuppen da mit drin landen. Einfach an den Topf stellen und rühren, rühren, rühren. Ähm, dann sind die auch beschäftigt. Gerade Kinder sind dann ja, rühren ja gerne, muss man bei manchen aufpassen, dass dann nicht alles neben dem Topf fliegt nachher. Aber das ist halt auch so eine schöne meditative Aufgabe eigentlich. Und sonst, wenn man es alleine für sich kocht, äh, ist es halt auch schön, dann irgendwie so ein bisschen in Gedanken zu versinken und da in dem Topf zu rühren.
1: Ja, aber ja. bei Kindern empfehle ich dann die süße Variante, ne? Dann sind das wir bei Milchweiß.
0: Okay. Ja. Also
4: das
1: rührt meiner lieber als Risotto, obwohl es ja halt <lacht> technisch das gleiche ist. Ja, Rühren, ja. Ähm,
0: sagst du so, aber äh, Italiener <lacht> würden jetzt äh, sich die Haare raufen. Ich äh, bezog mich
1: nur auf das Rühren. Nur auf das, auf das Rühren ist, und das ist Reis. Genau ja, genau ja
4: gut aber also nur aufs Rühren bezogen ich habe am meinen Milchreis mache ich selten Zwiebeln aber wieder Kann und, man machen. und es gibt halt spezielle Risotto
0: Reissorten und wie bei allen sehr äh, signifikanten Reisgerichten ähm, ist immer steht immer die Behauptung im Raum dass es nur mit dieser Reissorte dann auch wirklich authentisch und echt und gut wird ähm, habt habt
4: ihr euch speziellen Risotto Reis gekauft ich bin Nein. zum Edeka gegangen und habe den genommen, wo gut und günstig draufsteht.
1: Okay. Nein, ich musste mir keinen extra
2: kaufen, der ist natürlich in der. In
4: ist schon vorhanden. Also
2: ich verwende schon äh, speziellen Risotto-Reis äh, nach äh, Vorratslage des Supermarktes, habe meistens auch ein bisschen was davon, davon vorrätig, aber ich habe also äh, in Zeiten, als ich kurz äh, nachdem ich daheim ausgezogen war und äh, das Budget eingabegrenztes war, habe ich Risotto auch aus hundsgewöhnlichem Discounter-Milchreis zubereitet. Ja. Und also das ist jetzt... Äh, also man schmeckt schon einen Unterschied, aber es ist jetzt nicht so äh, der Untergang des Abendlandes, wie manche Leute behaupten. Also das geht schon. Aber äh, besser wird schon mit richtigen Risotto-Reis. Äh, aber es, es geht auch mit Milchreis.
0: Also das Technisch geht einem am Ende. habe ich auch schon gemacht als ja. Student. Ah. Und äh, ja. solange man sich keine Italiener zum Essen einlädt, <lacht> oder selbst also, wenn, wenn die jetzt
4: nicht so penibel sind, ist das alles okay. Ja, was ich... Ähm, ich habe ja so einen günstigen, also ein Discounter-Produkt im Grunde gekauft, das auch ein Risotto-Reis ist, was draufsteht. Und zwischen dem und ich hatte auch schon mal teureren Risotto-Reis da, da, da habe ich keinen großen Unterschied geschmeckt. Also ich glaube, wenn man, gerade wenn man das je nachdem, wie weit verarbeitet das Risotto am Ende dann ist, ich glaube, da merkt man dann doch nichts.
0: Ja, gerade weil man ja noch geschmacksgeben Ja, hat.
3: Also ich glaube auch nicht, dass man das schmeckt. Man gibt ja
4: noch andere
2: Zutaten dazu. Vielleicht ist es am Ende eine ganz große Verschwörung und in irgendeiner Abfüllanlage sitzt irgendwie so ein Mensch vor einem großen Fass Allzweckreis mit einer Schaufel und hat die verschiedenen <lacht> beschrifteten Tüten,
4: <lacht> wo er dann den, den Reis reingibt. Genau, ja, naja, aber das so hast du doch ganz viele Küchenmythen, wo... Ähm, Immer behauptet wird, ja, dieses ganz besondere Produkt, nur mit dem wird das super toll. Und wenn man es dann kochen würde mit einem ganz anderen Produkt, am Ende schmeckt das gar keiner. Das, mm. das ist ja, eher klar. so die Erwartungshaltung. die Wenn man hat sich ein tolles, teures Produkt gekauft, dann muss das Ergebnis natürlich auch ganz toll werden. Ja, natürlich. Das so also sehe ich das meistens in diesen Diskussionen. Es ist, ist ganz viel Marketing
0: habe. auch, dass man die spezialisierten regionalen Produkte kauft, was ja an sich auch nicht falsch und auch nicht schlimm ist, aber dieses dieses Dogmatische, dass man das nur damit wirklich hinbekommt, das glaube ich auch nicht immer.
1: Ja, also ich habe gerade parallel mal gegoogelt, ob es da einen Unterschied gibt und alle Seiten, die Reis verkaufen, behaupten, es gäbe einen.
0: <lacht> ja, ja. Hätte ja. das gedacht. Ja, natürlich. <lacht>
2: Natürlich gibt ja, es auch viel Rezepte, zu billig. Ja,
3: ja also ich habe aber auch ein paar Rezepte gesehen, da stand auch immer Risotto-Reis und dann speziell da irgendwie eine Sorte hinter. Also in den Rezepten steht es auch drin. Ich habe keine Ahnung, ob man das wirklich schmeckt oder nicht. Ich habe einfach nur Risotto-Reis genommen, ohne zu achten, was für ein Spezieller das ist. Ja,
2: also ich könnte mir vorstellen, je weniger starke Geschmackszutaten man dem Risotto zugibt. Also je mehr es sich auf den Reis an sich konzentriert, umso eher könnte man da vielleicht äh, feine Nuancen rausschmecken. Aber mhm. äh, wenn ich da irgendwie noch mit äh, Zwiebeln und dann vielleicht noch irgendwas Geräuchertem reinhaue oder irgendwas äh, stark Fischigem oder so und vielleicht noch ordentlich Knoblauch oder so, dann, dann, dann kommen ja noch so viele andere Aromen dazu, dass man dann vielleicht die Unterschiede in den
0: Reissorten gar nicht mehr so stark rausschmeckt. Mhm. Halten wir fest, ist also auch. irgendeine Art von Rundkornreis sollte es schon sein, wenn man jetzt mit Basmati oder anderem Jasminreis oder so da ankäme, das würde, glaube ich, doch wesentlich sich vor, äh, im Ergebnis unterscheiden, wenn es denn überhaupt funktioniert. Ich glaube, die ähm, würden eher
4: zerfallen, wenn man. Da hätte jetzt also, man nachher Pampe, glaube ich, auch. Wenn ich mir so, wenn ich so ein Basmati-Reis eine halbe Stunde rühre, ich glaube, das ist dann eher Brei. <lacht> Also ich habe jetzt noch was gefunden, dass der
1: Risotto-Reis einen ovalen bis länglichen Kern hat, während der Milchreis einen runden Kern hat. Es gibt wohl auch verschiedene Sorten, die sie dann benennen. Und der Rundkernreis, also der Milchreis, soll noch ein bisschen breiiger verkaufen als der Risotto-Reis. okay. Ja, aber ansonsten mhm. scheint das alles relativ ähnlich zu sein, so im ersten Überfliegen.
2: Jo, ist halt Und da Chefkoch
1: ist, muss es stimmen. Okay. <lacht> Kein komischer. <lacht> das ist Unten, dem Chef steht auch, hat immer recht. Ja, dem Göker hat es geschmeckt. Ja, ist alles in Ordnung.
4: Ja. <lacht> ich habe den 30 Bratkartoffeln ersetzt, das war gut. Und das ist aber ein, vielleicht mal ein Thema für eine ganz andere Sendung. Eine ganz andere Sendung. Wollen wir jetzt nicht, wollen wir jetzt nicht diese, diesen Weg
0: beschreiten. Ich, ich mache mal weiter, weil ich auch ein gelbes Risotto gekocht habe. Und zwar, äh, ein, ein es ist auch ein zusammenhängendes Gericht, wobei man sich ja auch beides einzeln Kochen kann. Ich habe mir neulich nochmal Ossobuco Milanese gemacht. Das ist eine Rinderbeinscheibe, beziehungsweise im Original wäre es Kalb, aber das bekommt man relativ schlecht und habe habe Kalbfleisch durch Rind ersetzt. Aber es hat auch gut geschmeckt. Und dazu gibt es traditionell eben auch ein spezielles Risotto, nämlich das Risotto à la Milanese. Und das ist ein recht einfaches, ähm, also quasi das Basisrisotto, Und das wird mit Safran dann gewürzt und gefärbt. Darum hat es jetzt auch so eine strahlend gelbe Farbe. Ich habe leider kein Foto gemacht, weil ich dachte, ich habe das schon mal für den äh, Podcast äh, gekocht und fotografiert und habe jetzt eben festgestellt, dass ähm, weil ich mit dem Blog zum Podcast schon ein paar Mal umgezogen bin, das Foto irgendwie verschütt gegangen ist. Aber auf jeden Fall ist das Rezept noch da, ähm, habe ich auch keine Podcast-Folge zu gemacht, ist aber auch jetzt an der Stelle nicht relevant. Äh, da wir jetzt hier nur auf das äh, Risotto eingehen, möchte ich gerne nochmal, man hat ja jetzt bei Hanno und bei Daniel auch schon so ein Muster erkannt, ähm, und an dem äh, milanesischen, an dem Mailänder ähm, Risotto erkennt man dann ganz gut, äh, wie man wie man quasi so einen Grundrisotto Grund, äh, herstellen kann äh, und das dann nach Belieben mit weiteren Zutaten für seinen eigenen Geschmack und Zweck anpassen kann. Und zwar habe ich eben auch in Butter dieses Mal ähm, eine fein gewürfelte Schalotte äh, angeschwitzt. Da, er, da kann man jetzt streiten, beziehungsweise ist das, eine, soweit ich weiß, eine Sache zwischen Nord- und Süditalienern. Die Süditaliener kochen grundsätzlich tendenziell äh, eher mit Olivenöl und die Norditaliener äh, fast alles mit Butter. Und äh, da Mailand ja nun relativ weit im Norden liegt, äh, werden jetzt die Zwiebeln halt in Butter angeschwitzt. So. Und dann kommt der Reis dazu, der soll eben im Fett auch so ein bisschen... Ähm, an anglasiert werden, damit sich die Körner auch nicht zu schnell auflösen, damit sich das Aroma entfaltet, ähm, wie Daniel das eben schon sagte, bis bis die äh, Körner so ein bisschen transparent äh, und und glasig werden. Äh, rührt man die dann halt mit zusammen mit den Zwiebelchen im in der Butter und löscht es dann ab, wenn man möchte, mit Alkohol kochen möchte, mit äh, Weißwein, so einem Schlückchen. Äh, ich koche grundsätzlich halt eher mit äh, dann der Brühe, und ich habe hier immer so eingeweckte Flaschen mit äh, verschiedenen Gemüse-, Geflügel- und Rinderbrühen. Habe ich jetzt eine Geflügelbrühe genommen. Und dann geht das Spiel los mit Aufgießen, Rühren, Aufgießen, Rühren. Das macht man deshalb zum einen eben, damit man, äh, man könnte ja auch jetzt ganz viel Flüssigkeit reinschütten, ähm, aber da man nicht genau abschätzen kann, wie viel Flüssigkeit der Reis aufnimmt, um, und man nachher keine Suppe haben möchte um macht man das halt so schrittweise. Das andere ist, dass durch die das mechanische die mechanische Bewegung des Rührens sich natürlich auch Stärke von den Reiskörnern ablöst und gleichzeitig dann für eine Bindung des dieser Soße, die sich darum bildet, äh, sorgt. Und das ist dieses schlotzige, was man am Ende beim Risotto auch haben möchte. Äh, und wenn wenn das Ganze schon so ein bisschen vorangeschritten ist, so nach fünf bis zehn Minuten ähm, Gebe ich die in Wasser oder eben auch Brühe eingeweichten Safranfäden dazu und äh, koche das fertig. Die Konsistenz soll halt an al dente sein von so einem Risotto, sprich man soll noch so ein bisschen im Kern noch so ein bisschen Biss haben ähm, und außen soll das halt schön schön weich sein. Und dann mache ich meistens noch mal ein, Stückchen, ein kleines Stückchen kalte Butter dazu, das sorgt dann eben noch mal für eine Bindung, gebe geriebenen Parmesankäse da rein für den Geschmack und dann kann es serviert werden. So viel vielleicht zu meinem Rezept, das verlinke ich jetzt einfach auf diesen alten Artikel und ich werde es die Tage jetzt einfach noch mal kochen, damit ich ein neues Foto machen kann. Das ärgert <lacht> mich doch sehr, dass ich es jetzt äh, gekocht habe und dachte, hast du ja schon und naja, aber das ist halt, wenn man so ein, so ein alten, altes Block immer durch die Gegend schleift, dann bleiben auch immer Fotos hängen.
2: Was ich ja spannend finde, ist äh, diese von dir erwähnte Trennung zwischen Süd- und Norditalien, quasi zwischen den Olivenöl- und den Butterregionen. Ich kenne mich mit der italienischen Küche zu wenig aus, aber Frankreich hat genau dasselbe. Die haben auch so einen Butteräquator in der Mitte. Okay. Süd, südlich dessen Echt? irgendwie Olivenöl verwendet wird und nördlich dessen, wo auch mehr Milchanbau stattfindet und deswegen auch mehr Butter vorhanden ist, auch die die Rezepte buttriger werden. Die Franzosen haben da auch den Ausdruck La Cuisine Bure dazu, die, die gebutterte Küche. Das ist, bezeichnet es mal sehr, sehr gut. Also wenn du irgendwo in der Bretagne oder so unterwegs bist, da wirst du auch relativ selten äh, Rezepte mit Olivenöl zubereitet finden. Ähm. Aber wenn du Glück hast, kommen zu der Butter noch andere
0: Zutaten dazu. <lacht> Kommt so ein bisschen was <lacht> noch drumherum. Okay, genau. Es, es ist, eine, denke ich, eine rein äh, klimatische Sache, denn die Olivenbäume brauchen ja viel Sonne, um reife Früchte zu erzeugen. Und zumindest in Italien äh, wird es ja dann nach Norden hin auch immer bergiger. Ähm, naja. wo, wo dann eben Viehwirtschaft sich irgendwie anbietet. Ich schätze mal, das hat dann solche Gründe, dass das dann klimatisch, geografisch und traditionell dann entsprechen.
2: Ja, und traditionelle Rezepte fußen ja oftmals auf dem, was es eben in der
0: Region gab, logischerweise. ne? Genau. Ja, jetzt wird spannend, jetzt kommen wir in die verschiedenen Orangetöne, das heißt, ähm, ich schlage mal vor, der Holger macht weiter, das interessiert mich nämlich auch sehr, was er da für eine Version, die hier ein bisschen asiatisch anmutet, gekocht
5: hat. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir verlassen Italien sogar äh, sehr stark und, und begeben uns <lacht> Richtung Richtung Südostasien hier bei mir. Aha. Ähm, ich habe so eine, ein, ein Thai-Peanut-Butter-Risotto gemacht. Oder Thai Thai Peanut Re, äh, Risotto, mhm. ähm, indem man so ein bisschen Ingwer und Knoblauch ähm, anbrät, ähm, dann so eine Thai Red Curry Paste, ähm, Paste, Curry Paste halt äh, dazu packt, das Ganze ähm, weiterbrät und dann ähm, mit Reis, ähm, Sweet Pot äh, wie heißt das? Süßkartoffel mhm. ähm, so weiter anbrät. Das macht man ja auch bei bei so italienischem klassischen Risotto, dass man die, das, den Reis erst so ein bisschen äh, anbrät. Mhm. Ähm, jedenfalls mache ich das so. Und dann das Ganze mit Sojasauce und Kokosmilch ablöschen. Und wenn das alles ähm, absorbiert ist, dann ähm, mit Brühe so lange kochen, bis es halt fertig ist. Hast du ähm, deine
0: Flügelbrühe genommen? Oder?
5: Ich habe tatsächlich Gemüsebrühe genommen. Mhm. Es wird in dem Rezept, was ich mir rausgesucht habe, ähm, wird 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 Geflügelbrühe äh, Gebrühe, ähm, vorgeschlagen, ähm, aber ich hatte Gemüsebrühe da und äh, habe die halt genommen. Ich komme ganz kurz Peanut, äh, Erdnussbutter habe ich vergessen. Genau, die macht man beim Anbraten mit dem mit dem Red ah, Curry okay. Paste ähm, auch mit rein, damit die sich schon so ein bisschen ähm, verbindet mit allem. Genau, genau. Und das Ganze kocht man dann halt so lange, bis bis der Reis gut ist, ne? Und immer mal wieder ein bisschen von der Brühe dazu. Ähm, am Ende äh, ein bisschen äh, Zitronensaft noch rein und dann zur Dekoration ähm, ein, ein ja, noch, noch ein bisschen Erdnüsse drauf und Cilantro, ähm, was ist noch Cilantro? Ähm, Koriander. Koriander, genau. Ähm, und ja, das war's. Sehr schön.
0: Also das ist bestimmt was, was ich, was mir auch gefallen würde. Hast du da jetzt für das Gericht auch Risotto-Reis genommen oder hast du? Ich habe also? auch Risotto.
5: nee, ich habe auch Risotto-Reis genommen. Ja, also ich habe eigentlich auch immer Risotto-Reis zu Hause, weil ähm, da ist ja wirklich nicht viel dran an einem Risotto, um das zu machen. Mhm. Und deswegen kann man halt tatsächlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus allen möglichen Zutaten, was man da hat, mal eben was was schnell Zauber schnell nicht aber mal eben was was äh, zusammenmixen mhm. deswegen habe ich eigentlich immer Risotto-Reis zu Hause so für den Notfall wenn einem sonst nichts einfällt was man essen kann
0: ja sehr schön genau. also gefällt mir
5: sehr sehr die die Idee
0: und genau, man muss sich
5: so ein bisschen, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, wie viel von der Currypaste man da reinmacht, weil es kann schon scharf werden.
0: Ja. Und ich schätze, bei der Erdnussbutter muss man auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu cremig wird. ne? Also genau. das ist ja auch sehr fett und äh, das kann die Konsistenz dann ja irgendwann
5: auch belasten, wenn das dann zu pastös wird oder so. Ähm Genau, also das, das Rezept, das ist ein amerikanisches Rezept. Das spricht also immer von, von Cups und so. Mhm. Und irgendwie eine eine Cup sind irgendwie 230 Gramm und von der Erdnussbutter soll man ein Viertel Cup, also mhm. 50 Gramm oder so da rein, rein tun. Also ein ein bis zwei Esslöffel. Ja, genau. Ja. Also ich habe ich hab da, wie gesagt, dadurch, dass es so ein amerikanisches Rezept ist, habe ich mich jetzt auch nicht genau dran gehalten. Ne? Aber mhm. Immer so in, in der Größenordnung, wenn da wenn da ein Kapf war, dann habe ich halt ungefähr 250 Gramm genommen.
0: Mhm.
5: Man muss ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne?
0: Auf gar keinen Fall. Also gerade bei Risotto, das ist auch wieder ein Gericht, wo man ein bisschen großzügiger sein kann mit den äh, Dimensionen und den Maßen. Das ist das verzeiht äh, also viele, viele Ungenauigkeiten. Ne? Also das, genau. da kann man ruhig mal ein bisschen. Und vor allen Dingen kann man es da auch abschmecken. Ist ja im Grunde so ein, so ein bisschen wie ein Eintopfgericht, wo man dann auch noch mal nachjustieren kann. Ganz genau.
5: Sehr schön. Ja, ja ähm, also ich habe das auch nicht nur nur einmal gekocht, sondern immer mehr, also jetzt glaube ich schon das dritte, oder vierte Mal, weil es mir halt echt gut gefällt, also. Ah, ich, also ich finde ganz gute Abwechslung, gut Abwechslung Das werde ich
0: auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das äh, finde ich sehr also gerade wenn Kokos und Erdnuss drin ist, bin ich schon dabei. <lacht>
5: das finde
4: ich auch eine ganz also ähm, als ich das gesehen habe, war mein erster Gedanke, das so, ist so völlig out of the Box, da wäre ich lach mich so nicht drauf gekommen und das werde ich auch ausprobieren. Das ist ähm, eine ganz tolle Idee. Apropos ganz tolle
0: Idee, Stefan, dann kommen wir doch mal zu dir. Du hast jetzt nicht nur eine Farbe, sondern schon schon das Spektrum von Weiß bis äh, Dunkelrot schon, schon
4: in deinem Gericht und es sieht auch vor allen Dingen absolut lecker aus. Erzähl ja, dann mal. Nehm ich, dann nehme ich die goldene Brücke doch mal an. Ähm, ja, ich habe einen Pilzrisotto gemacht, und zwar eins, auf die, ähm, das mit ähm, Bacon, karamellisierten Birnen und Walnüssen daherkommt. Für das Risotto, ja, das ist ähm, ganz klassisch. Da habe ich eben ähm, Zwiebel und Knoblauch in Öl, in Olivenöl angeschwitzt. Ähm, dann kam noch der ähm, Risotto-Reis dazu. Das Ganze habe ich dann mit einer äh, Mischung aus ähm, Geflügelbrühe und Weißwein ähm, aufgefüllt. Und ja, halt... Risotto-mäßig zu Ende gekocht. Ähm, währenddessen habe ich ähm, Champignons ähm, in äh, Scheiben geschnitten und ähm, habe äh, ba Bacon hatte ich noch vorher in einer Pfanne ähm, knusprig gebraten. Der lässt ja dann auch das ganze Fett aus. Ähm, da in diesem Fett habe ich dann die Zwiebeln, äh, schon gar nicht die äh, Champignons gebraten und ja, die kam dann auch mit ins Risotto, so kurz, ähm, so kurz vorm Schluss. Da war das Risotto irgendwie noch so drei, vier, fünf Minuten, bevor es zu Ende fertig war. Ähm, in die Pfanne habe ich dann ähm, einmal kurz ausgewischt. Da kamen dann geachtelte Birnenstücke rein. Ähm, die habe ich auch kurz angebraten, damit die ein bisschen weicher werden. Ja, da kam dann Zucker drauf. Damit, ähm, und die Walnusskerne waren auch dann noch mit drin, ähm, damit das Ganze ein bisschen karamellisiert. Das dauert so insgesamt mit Anbraten und Karamellisieren nochmal so fünf Minuten. Also so während das Risotto fertig wird, ähm, kommt dann noch der geriebene Parmesan rein und in der ähm, dann habe ich die Teller schon vorbereitet, das Risotto kam dann ähm, auf die Teller und in dem Moment war dann im Grunde auch das Karamellisieren fertig. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, dass das Karamell dann nicht zu dunkel wird, mhm. Ähm, weil es ist ja relativ wenig in der Pfanne drin und ähm, das wird dann sehr, sehr schnell dunkel und dann, ähm, ja, dann schmeckt es nicht. Also verbranntes Karamell ist doch furchtbar. <lacht> vom nee, dann klar, bisschen, das wird dann ja bitter und ekelhaft und sieht auch nicht schön aus. Ja, da aus. Dann mu ja. Dann muss man ein bisschen gucken. Ich mache dann die Pfanne auch ähm, äh, eher ein bisschen aus. Man muss dann eben nur schnell arbeiten, denn ähm, das Ganze wird sonst in der Pfanne äh, backt dann so ähm, doch sehr unangenehm an. Aber ja, dann habe ich das Ganze angerichtet. Ähm, ich habe, ähm, ich mache das Rezept regelmäßig. Das habe ich vor, vor, vor Jahren irgendwo mal kennengelernt und habe das dann so über die Zeit irgendwie so für mich weitergebastelt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, muss, habe mir dann irgendwie überlegt, auch wie ich das anrichte, damit das auch irgendwie mal für so ein Foto schön aussieht. Und ich fand das, ich hatte da so verschiedene Sachen schon mal ausprobiert und hatte mich dann jetzt für so eine Fächer, so, so 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 eine Kammstruktur irgendwie entschieden, weil ich finde das ganz schwierig so ein Risotto auch präsentabel dann anzurichten.
5: Ja, gerade
0: ja. wenn es so schlotzig da liegt, ne, dann hat man entweder ja. so einen
4: so einen tiefen Teller. Ich habe so welche mit
0: einem sehr breiten Rand und wo dann in der Mitte nur so eine Mulde drin ist, da kann man ja. ein Risotto gut platzieren, aber so wie du es jetzt gemacht hast mit den den zusätzlichen Sachen fächerartig so
4: darüber strukturiert, sieht das sehr schön aus. Ja, und das lässt ja, das sieht sich dann echt, auch so richtig gut aus. So von vorne weg konnte man das dann so schön, schön essen und hatte dann halt immer irgendetwas dann zusätzlich zum Risotto dabei. Es war sehr schön. Also das ist ähm, für mich, es, auch wenn es, es sieht sehr aufwendig aus, zumindest haben mir das äh, wohl auf Freunde immer gesagt. Und ich finde es eigentlich, dass in der Küche, das geht super schnell und ist so mein Comfort Food Essen. Es <lacht> ist einfach schnell gemacht und super lecker. Die Walnüsse hast du nicht merken irgendwie noch erwärmt oder so? Die was? waren, die waren mit in der Pfanne, die haben ah. wurden auch mit karamellisiert. Und was hast du drüber gestreut? Ist das Schnittlauch oder? Das ist Schnittlauch, ja. Aha. Sehr hübsch.
0: Ich habe so überlegt bei dieser Kombination von Birnen und Speck und Walnüssen denke ich immer ist meine Assoziationskette immer gleich Blauschimmelkäse. Hätte man also vielleicht auch in das Risotto reintun können, ähm, ja, wenn man es Hätten andere durchaus machen können, ja. Ach so, das ist nicht dein Ding. Also ich esse den auch nicht so auf Brot, aber so in mancher warmer Form lasse ich mir den hin und wieder gefallen. Aber das machen die Pilze ja dann im Grunde in einer ganz sanften Version dann auch diese, diese zumindest diese Richtung, dieses Pilzige. Mhm. Ja, sehr schön. Genau, dann kommen wir zu Britta, die den äh, wirklich wunderschönen roten Part jetzt auf unserem Regenbogen abdeckt. Erzähl doch mal.
3: Ja, ich hatte ähm, rote Beete da. Ich habe erstmal die Knollen, habe ich so ungefähr so 20 Minuten im Wasser schon mal vorgekocht. Also nicht, dass die ganz gar sind, aber schon mal so ein bisschen vorgegart sind. Ähm, dann hatte ich die geschält in kleine Würfel geschnitten und dann mit Balsamico ein bisschen Olivenöl angemacht und dann erstmal in den Backofen gestellt, damit die gar werden. Dann hatte ich halt auch mit dem Risotto angefangen, halt, ja, ne, Butter, Zwiebel, Knoblauch rein, den Risotto anrösten und dann immer ablöschen und rühren, ablöschen, rühren. Bei dem Rote-Bete-Risotto habe ich zum einen rote Betesaft dafür genommen mhm. und zum anderen wollte ich eigentlich, äh, bisschen Weißwein und Gemüsebrühe machen. Allerdings war irgendwie meine Mutter zu Besuch und wir haben uns so versabbelt, dass ich vergessen habe, die Gemüsebrühe zu machen. Also war nur Wein drin. <lacht> und das ging, das hat auch nicht weiter gestört. Also es war trotzdem sehr lecker. Okay. es also könnte sonst ähm, auch ein bisschen Schluss,
0: säuerlich werden, ne, mit dem, wenn man sehr viel Weißwein trinkt. Ja, nee,
3: aber, das ging, das nee, das ging aber. Aber die rote aber. Beete also, das verträgt nicht, das. Nicht zu so heftig. Aha. Ja, die konnte das gut ab. Und zum Schluss, also für das rote Beete risotto habe ich halt keinen ähm, Parmesan genommen, sondern ich habe Ziegengauder genommen und mm. habe den gerieben. Und habe den halt zum Schluss quasi, als das Risotto dann fertig war, den Ziegengauder damit äh, runtergerührt, dass der äh, schmilzt und die Schlotzigkeit sozusagen hergibt. Ja, und als dann alles fertig war, habe ich dann quasi die rote Beete aus dem Ofen genommen und die dann halt untergerührt in Würfeln so, mhm. dass die denn halt da mit drin war.
0: Und den rote also, Betesaft wollte das ich noch fand ich auch total Ja, das spricht ja. zu Ende, entschuldige. Mhm.
3: Ja, nee, also ich war eigentlich fertig, Entschuldigung.
0: Ach so nee, ähm, den, den rote Betesaft wollte ich noch fragen, ist der bei dem Garen angefallen oder hast du noch mal extra welchen besorgt?
3: Nee, den habe ich extra besorgt. Okay. Also weil das, ich muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich halt auch zu faul. Also ich schrubbt nicht die rote Beete, dass ich dann quasi das Kochwasser oder so dafür nehmen kann. Mhm. Also ich hau die einfach so in Topf mit Sand und Alm und ähm, ich schiel die dann ja hinterher. Also deshalb den rote Beetesaft, den hatte ich gekauft. Also den habe ich selber nicht da.
0: Kriegt man, glaube ich, auch ganz gut neben Tomatensaft ja, und Karottensaft gehört Problem. rote Beetesaft zu den wenigen Gemüsesäften, die man so kriegen kann.
3: ja, ja, das ist kein Problem. Ja. Ja und dann hatte ich halt ähm, dazu Fisch wieder gemacht als mhm. Beilage sozusagen. Ich wäre auch mit dem Brot, ja, ich wäre auch mit dem Risotto zufrieden gewesen, aber mein Mann wollte noch was dazu haben.
0: <lacht> ja, das kommt mir immer bekannt vor. Mein Vater war immer so, ja, ja. dass er immer, wenn er kein Stück Fisch genau. oder Fleisch dabei war, dann war immer das große es kein in den essen. Augen. Genau dann ist es kein vollständiges genau. Gericht. Ja, sehr schön, ja. aber der Fisch macht sich auch sehr gut und ich kann mir auch gut vorstellen, also gerade weil es auch so viele Fisch-Rote-Beete-Gerichte äh, oder auch so Salate gibt, dass das sehr gut äh, harmoniert dann zusammen. Ne? Ja. Und das du hattest stimmt. aber noch ein weiteres Risotto gemacht, ne?
3: Ja, das habe ich nochmal ausprobiert. Ähm, ja, also das habe ich gestern Abend noch ausprobiert und zwar äh, waren wir mit dem Wohnmobil unterwegs und ich habe quasi das erste Mal ernsthaft auf Gas gekocht. Das war ein bisschen spannend. <lacht> und ich habe noch ein Thunfischrisotto gemacht. Ähm, da habe ich auch also wie, äh, Butter, Zwiebeln, Knoblauch, äh, den Risotto-Reis und da hatte ich dann aber wirklich ähm, Gemüsebrühe und Wein halt aufgeteilt, bis der fertig war. Und dann habe ich dazu noch ähm, Tomaten klein geschnitten und mit reingemacht und eine Dose Thunfisch mit rein und ja und als dann auch wieder kurz vor dann den Parmesan noch, damit die Schlotzigkeit dazu kommt und äh, bisschen Petersilie. Das war es. also einfach halt zusammengewürfelt. Das ist wirklich. Ich habe festgestellt, dass das wirklich einfach ist. Irgendwie. Ja.
0: Und sehr schön. Also auch mit Bordmitteln so. Dann äh, Thunfisch hat man ja meistens ähm, so, so eine Konserve irgendwo stehen. Ne? Also da ja, ja, genau.
3: Schon. Also es ging echt gut. Also es kann man also da war ich auch überrascht, dass das so gut geht.
0: Oh, sehr schön. Dann ja. haben wir alle Risotto-Gerichte, glaube ich, jetzt besprochen. Äh, genau, habt ihr, noch, habt ihr noch irgendwas zur Ergänzung? Also gerade mit Ja, dem... habe ich. <lacht> Erzähl, Hallo. Du wolltest, willst du noch was zum süßen Risotto erzählen? Oder? Nein, ich will
1: nicht zum süßen Risotto erzählen. Tatsächlich, ich möchte eine Warnung aussprechen, eine große. Aha. Ähm, ich bin ja sonst durchaus jemand, der den Thermomix gut findet, <lacht> aber
0: Was kommt jetzt?
1: aber macht bitte niemals Risotto im Thermomix. Die Schlonzigkeit ist einfach da nicht gegeben, weil dieses ähm, Rühren im Thermomix zu invasiv mit diesem Reis umgeht. Das Hast ist du
0: wirklich Paste, oder?
1: Das ist eine Sache, die geht nicht. Selbst wenn der links rumdreht und so weiter und das auch ein ganz tolles Rezept da drin ist, also es schmeckt tatsächlich gut in diesen verschiedenen Kochbüchern. Ich habe es aus zwei Kochbüchern da auch schon mal ausprobiert von, äh, vom Thermomix. Aber die Schlonzigkeit ist einfach nicht gegeben und so viel Mühe macht es nicht, daneben zu stehen und mal ein bisschen
4: rumzurühren mit einem breiteren Löffel. Ja, ich habe auch auf den, auf den Thermomix so geguckt und dachte mir, mh, Nein, <lacht> ich glaube, das habe hab ich ihm nicht zugetraut, dass das was wird. Also ich habe schon
1: probiert und das geht auch. Und es, wenn man das so in kleinen Mengen als Beilage irgendwo dabei hat und nicht erzählt, dass es ein Risotto ist, dann kann man das machen in meinen Augen. Aber
4: wenn man das als Risotto verkaufen will, sollte man das tun, nix nicht. Tun. Wie, wie würdest du es dann bezeichnen? Eine welche Reisbeilage? Beilage. Das ist eine Beilage. <lacht> dazu gibt es Beilage.
3: <lacht> Auf Aufstrich. Roboterreis. Ja.
1: ja, also nee, geht nicht. Ja nun, aber das... Aber äh,
3: dazu habe ich mal eine Frage. Ähm, ja. Aber also ich habe keinen Thermomix, ich habe damit noch nie gekocht, aber man sagt doch immer, dass Milchreis darin so gut werden würde. Ist Stimmt das denn oder ist das auch nur ein Gerücht?
1: Ich... ich ähm also Milchreis geht ein bisschen eher, weil der so ein bisschen breiiger ist, tatsächlich, ah, okay. würde ich aber auch persönlich nicht mehr machen, also ich habe es auch schon im Thermomix gemacht und wenn man sich dann auch äh, nichts an das Rezept hält, also an den genauen ähm, Temperaturverlauf, den die haben, dann kann man das auch gut machen, das ist auch sehr viel einfacher, aber dieses, ähm, auch da ist mir die Schlonzigkeit nicht die richtige. Aber beim, also beim, beim Milchreis würde ich nicht so nur eine klare Warnung aussprechen.
3: Aha, okay. Ja. Ja. Ja, danke.
0: Aber halt nur fest: äh, Risotto funktioniert als alleinstehendes Gericht, aber auch schön mit äh, Toppings und Beilagen und Auflagen und äh, also als als Beigabe zu einem Gericht. Und ja, ich, ich denke, man hat jetzt an unseren Beispielen gesehen, dass das ein sehr vielfältiges Gericht ist, auch kein schwieriges Gericht, auch wenn man ein bisschen daneben stehen muss und rühren. Aber äh, ich würde jetzt so schätzen, 15 bis 20 Minuten dauert jetzt also auch nicht irgendwie einen halben Tag, dann so ein Risotto zu kochen. Also es sei denn, man macht sich sehr viel Aufwand eben mit weiteren Beigaben dazu. Äh, man kann das sehr aufwendig machen, und äh, aber man kann eben auch mal gucken durch den Kühlschrank gucken, was weg muss und dann daraus ein Risotto kochen. Ein sogenanntes Rumfort-Risotto. Ein Rumfort, genau, genau habe ich auch gerade ja. erst gelernt, <lacht> was rumliegt ähm, und fort muss.
2: Vor allen Dingen, wenn man jetzt Besuch hat und das Risotto als Beilage zu noch was anderem macht und man mu muss sich eh aufmerksam in der Küche aufhalten. Ähm, die Tätigkeit beim Risotto beschränkt sich ja doch auf das regelmäßige Rühren und das ist ja jetzt auch nicht wie beim, wie beim Milchkochen, dass in einer Sekunde, in der man wegschaut, das überkocht und die ganze Küche unter Milch setzt. Also man kann da auch mit relativ wenig Zusatzaufwand auch nochmal eine Beilage schaffen, äh, die äh, so ein bisschen hier ja, zum Angeben auch geeignet ist. Ne? So ein Risotto macht immer was her, mhm. obwohl es ja doch relativ wenig Aufwand macht. Aber da äh, ist, ist doch was anderes, als wenn du einfach nur irgendwie ein paar Nudeln kochst oder so.
0: Genau. Ja. ja. In diesem Sinne... Also wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. Es ist eine kurze Sendung, glaube ich, aber daran sieht man auch wieder, wie schnell so ein Risotto fertig ist. Ähm, ja. Wir überlegen uns, <lacht> wir ja. überlegen uns also, dann das
1: Thema. Ja, Hanno? Vielleicht kann man noch zum Risotto sagen, das ist ein ist ein Gericht, was am Ende mehr Eindruck macht, als es Mühe macht. Ne? Ja. Also man kann so ein, bisschen, genau. so ein bisschen, für mich ist das so ein Poser-Gericht. Ne? Man ja. kann da schön was mit machen, man kann es schön anrichten auf dem Teller und am Ende hat es aber gar nicht so viel Arbeit gemacht, wie es vielleicht vermutet wird von jemandem, der nicht unbedingt kochen kann.
4: Es ist ja das, was ich auch für ein zu meinem meinte. so also wenn man, ich habe das Foto auch Freunden gezeigt und die auch wieder so, ah, oh, das ist wieder so ganz was Tolles und beeindruckend und ich so, hmm. <lacht> <lacht> warum sollte man das bestreiten? <lacht> ja. Sehr schön.
0: Also in diesem Sinne, vielen Dank für eure Rezeptideen. Ja. Wir überlegen uns dann ein Thema für die nächste Sendung und melden uns dann im nächsten Monat wieder. Dann ja. bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. tschüss.